0: Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la historia de la Navidad? ¿El Señor Jesucristo abandonó un lugar soberano? ¿Aceptó el lugar de un siervo? ¿Se acercó a gente pecaminosa? ¿Adoptó una actitud abnegada? Esa es la historia de la Navidad.
1: Estamos agradecidos por su sintonía en este subprograma. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Un rector de una iglesia episcopal escribió en un artículo lo siguiente, «Papá Noel merece el lugar más alto de honor en la iglesia, donde debe ser entronizado como el santo a quien llamamos Dios». Fin de la cita. Esto es impactante, ¿no es cierto? Pero ¿cómo reaccionaría si este fuera su pastor?, ¿Qué pasajes de las Escrituras utilizaría para demostrarle su error? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo mantenernos firmes en la verdad de las Escrituras al continuar en la serie El significado real de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Los invito a tomar su Biblia y abrirla en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y quiero tomar como el texto para nuestro mensaje de Navidad, los versículos 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Ahora, antes de que leamos el texto y presentemos específicamente lo que el Espíritu de Dios ha dicho, permítame tan solo colocar nuestros pensamientos en contexto. En Navidad somos confrontados de nuevo, y estoy seguro de que está consciente de esto, con... La tarea que algunas veces es muy difícil de separar la realidad de la Navidad de la basura que rodea esa realidad. Hay tanta confusión que algunas veces usted se siente como si la historia real de la Navidad es como un diamante perdido en un pajar. Simplemente parece imposible encontrarlo. La Navidad realmente se ha vuelto un lodo sin esperanza de confusión. La humildad y la pobreza del establo de alguna manera están confundidos con la riqueza y el egoísmo de el dar regalos. La quietud de Belén está mezclada con el ruido de los centros comerciales y el tráfico en la autopista. La sobriedad de la encarnación de alguna manera está mezclada con la embraguez de esta temporada. Las luces de colores que parpadean de alguna manera tienen alguna conexión con la estrella de Belén. El lugar en la posada tan oscuro, tan sucio, tan sencillo, tan austero. De alguna manera abraza el pensamiento de una casa cálida, una chimenea y una fiesta opulenta. Los juguetes baratos de plástico para niños pequeños con los cuales juegan o expresan su torpeza están mezclados con el valor verdadero de los regalos dados por los hombres sabios. Los vendedores de alguna manera se mezclan con los pastores. Los ángeles se confunden con renos que vuelan, uno de los cuales incluso tiene una nariz roja. El dolor del parto está mezclado con las fiestas. La suciedad del establo está confundida con la blancura de la nieve blanca. Y después está María, José, Perry Como y Bing Crosby. Y así sigue. La gran realidad de la Navidad, la cual es la gloria del Señor siendo revelado, es oscurecida por tanta actividad y ruido y comercialismo. Y creo que es verdad que Santa Claus realmente se ha vuelto el enfoque de la Navidad para la mayoría de la gente. Y me he dado cuenta en los años en los que he estado ministrado que más y más cada año Santa Claus toma un lugar dominante. Ahora, conforme enfrentamos la realidad de Navidad, quiero que veamos la historia verdadera. Y en esta ocasión, no desde la perspectiva de Belén o de José o de María o los pastores o los que guardaban la posada o los hombres sabios o Herodes o los profetas del Antiguo Testamento, pero quiero que veamos la historia de la Navidad desde el punto de vista del Espíritu de Dios como es revelada al apóstol Pablo. Y creo que nos da la historia real de la Navidad. El escenario no está ahí. Belén no es lo que importa. Los pastores y los hombres sabios y José y María y los pesebres... Y los bueyes no aparecen en esta perspectiva. Pero lo que está aquí es la realidad de la encarnación. Este es uno de los textos más grandes en toda la Biblia. Quizás es la afirmación más profunda de la historia de la Navidad que se encuentra en la Palabra de Dios. Pablo Rees dijo, el pasaje es oceánico porque las profundidades son imposibles de alcanzar y las mareas no se pueden medir. En él entramos a las profundidades. F. B. Meyer dijo, Es casi imposible de abordarlo en su majestad sin paralelos. Y créame, es un desafío más grande del que puedo enfrentar, tratar con su plenitud, pero si tan solo puedo rascar su superficie, eso sería infinitamente satisfactorio por ahora. Observe los versículos 6 al 11, y en estos versículos veremos cinco pasos. En la historia de la Navidad, cinco características conforme Dios entra al mundo. Cinco grandes aspectos de la encarnación. En primer lugar, número uno, el Señor Jesucristo abandonó un lugar soberano. Él abandonó un lugar soberano, versículo seis, comencemos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora vamos a detenernos ahí. Encontramos en el versículo 6 en particular, y después simplemente al comienzo del versículo 7, que el Señor, cuando Él vino al mundo, abandonó un lugar soberano. Ahora, en primer lugar, el Espíritu Santo establece ese lugar soberano. Observa el versículo 6. Comienza con el pronombre relativo, el cual, y eso se refiere de regreso a Cristo Jesús en el versículo 5. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. Cristo Jesús, entonces, es el tema de este pasaje, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice de él? La primera frase, siendo en forma de Dios. Ahora, escúcheme Esto, sin duda alguna, es el corazón y el alma de la fe cristiana. La afirmación de la Deidad de Jesucristo es el sine qua non de todo lo que creemos. Esa es la razón por la que siempre está bajo ataque. Cristo es en forma de Dios. Es la Deidad de Jesucristo, lo que es la afirmación sustantiva de la fe cristiana. Ahora, veamos lo que esta frase significa. La palabra haciendo es muy importante. La palabra haciendo denota aquello que una persona es en su esencia misma. Aquello que una persona es en su naturaleza. En otras palabras, aquello que es verdad de una persona que no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Aquello que alguien posee de manera inalterable e incambiable que no puede ser quitado. Se refiere a la naturaleza y esencia innata, incambiable, inalterable de una persona. Por ejemplo, los hombres pueden verse diferentes. Pero todos son hombres. Esa es su naturaleza. Todos tienen los mismos elementos básicos de ser humanos. La función de respirar y el corazón, los órganos, la mente, la voluntad, los pensamientos, la emoción. Estos son los elementos de la esencia humana. Usted puede cambiar su ropa, usted puede hacer cosas en la forma física, pero usted nunca puede cambiar la esencia humana. Ese es el ser del hombre. Y ese es el significado de este término. Y dice de Cristo que él es en el ser de Dios, él entonces es de manera inalterable e incambiable Dios en su esencia, en su ser esencial. De hecho, en Juan 8:58 Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y él usó el yo soy porque él vive como un Dios eternamente presente. Él está en el modo eternamente de yo soy, en el modo presente él es siempre y siempre será. Él no fue y será. Él simplemente es yo soy. Esa es la base de nuestra fe. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Hebreos 1. En estos postreros días, ha hablado por el Hijo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su persona. 1 Timoteo 3.16. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es? Que Dios fue manifestado en la carne. Esa es la sustancia de nuestra fe. Que Jesucristo es Dios. Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, la palabra siendo tiene que ver con su naturaleza esencial. Jesucristo entonces tiene su ser. Ahora vuelva a subrayarlo en la forma de Dios. Ahora, ¿qué queremos decir con forma? En el inglés o el español realmente no nos pueden ayudar con esta palabra griega. Tenemos que regresar y hablar del término griego por un momento. No es forma en el sentido de lo que pensamos de forma material o apariencia. Es completamente diferente eso. La palabra en el griego es la palabra morfe. Y morfe tiene que ver con la naturaleza profunda, interna, esencial, permanente de algo. No es lo externo. Esa es la palabra esquema. Esquema significa... Lo externo, lo pasajero, lo cambiante, lo temporal. Y por cierto, ve el versículo 8. que me sucede en el versículo 8? Estando en la condición de hombre. Vamos a hablar de eso en un momento. Condición, pero condición es lo externo, lo cambiante. Forma es morfe, lo incambiable, lo interno. Por ejemplo, si usted arrastrar el uso de ese término morfe en sus diversas formas, usted descubrirá que es exactamente en donde se encuentra el énfasis. Hay lugares en donde parece ser usado a manera de solapamiento, pero los usos específicos de morfe en textos muy importantes del Nuevo Testamento nos llevan a concluir que significa la naturaleza interna. Por ejemplo, en Romanos 8, 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo. Y es morfe, es una nueva naturaleza, un cambio interno. El interior del hombre es conformado a la imagen de su Hijo. Está hablando de nuestra naturaleza. 2 Corintios 3:18 dice, conforme vemos la gloria del Señor... Somos transformados a su imagen. De nuevo es morfe. Somos cambiados en el interior. Un cambio permanente que afecta nuestra naturaleza interior. Galatas 4.19, Pablo dice, hijitos míos, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea morfe en ustedes. Hasta que literalmente Él sea formado en ustedes. Él no está hablando de lo de afuera, Él no está hablando de lo externo, sino que la imagen de Cristo sea manifiesta en su naturaleza interna de hombre. En Filipenses 3.10, él lo usa otra vez. Él dice, a fin de ganar a Cristo y ser conformado a su muerte. Entonces, él está hablando de una representación interna profunda de la imagen de Dios. Por otro lado, la palabra esquema, de la cual obtenemos esquema, es algo que tiene que ver con algo externo, pasajero, temporal. Por ejemplo, 1 Corintios 7.31 usa esquema de esta manera. La apariencia del mundo pasa. 2 Corintios 11.14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Él realmente no lo es, pero se viste desafachada. De 1 Pedro 1.14 dice, como cristiano, no se conformen a los deseos que antes tenían. En otras palabras, tienen una nueva naturaleza, son una nueva creación, no se vistan de la vida antigua. Usted encuentra estas dos palabras juntas en Romanos 12.2. Dejen de conformarse externamente conforme a este mundo, sino sean transformados en su hombre interior mediante la renovación de su mente. Entonces, una está profundamente relacionada a lo interno y una a lo externo. Y la que está relacionada a lo interno sucede aquí. Es el ser en la morfe de Dios. Esto es de manera sustantiva y esencial, siendo en su hombre naturaleza interna más profunda en la forma de Dios. Él es Dios. No deje que nadie niegue eso. Esa es la afirmación básica de la fe cristiana. Como consecuencia, Observe el final del versículo 6. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, ¿qué significa eso? Escucha esto. Satanás fue un ángel creado. Satanás fue creado por Dios. Él era inferior a Dios, él era menos que Dios. Pero en Isaías 14, él dijo, subiré, subiré, haré, haré, haré cinco veces. Y la sustancia de lo que él estaba diciendo fue, seré como quién? Dios, Satanás pensó que debía aferrarse para ser igual a Dios. Él pensó que debía apoderarse de eso, debía aferrarse a eso. Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Él ya era igual a Dios. No había nada que él buscara. No había nada a lo cual se aferrara a él. Él es lo opuesto a Satanás. Segunda manera de abordarlo, el verbo que es usado ahí significa arrebatar o agarrar o sostener con fuerza. Y también puede ser interpretado de esta manera. Él no pensó que era algo a lo que debía aferrarse. No tanto que Él no lo tenía y Él lo arrebató, sino que Él lo tenía y podría perderlo, y por lo tanto se aferró a eso. Pero Jesús no se aferró a esto temiendo que lo pudiera perder. ¿Por qué? Porque Él esencialmente era Dios y nunca podría dejar de ser Dios. Entonces, no era algo que él tenía que arrebatar para conseguirlo. y No era algo a lo que tenía que aferrarse para mantenerlo. ¿Lo ve? Es una afirmación clásica. Afirmando que Jesús es Dios en su naturaleza interior. A tal grado que él no lo buscó. Y a tal grado que él nunca temió perderlo. Él es Dios. Ese es el gran corazón y alma del Señor Jesucristo. Pero después esto. Versículo 7. Sino que una versión dijo, se hizo de ninguna reputación. El griego dice esto, él se vació a sí mismo, que now, de la cual obtenemos el término teológico, la kenosis, el vacío personal, él se vació a sí mismo. El verbo significa derramar todo hasta que todo se acaba. Él se derramó a sí mismo, él se vació a sí mismo, él se despojó a sí mismo, él se dio todo. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Bueno, lo que señalé en la Primera afirmación que hice, conforme usted comienza a avanzar a lo largo de los pasos de la encarnación, en primer lugar, el Señor Jesucristo abandonó un lugar soberano. El lugar soberano es afirmado en el versículo 6, y el abandono del mismo está en el versículo 7. Ahora observe que no dije que él abandonó su deidad. Él no rindió su deidad, él no rindió sus atributos divinos, él abandonó su lugar. Él nunca podía rendir esas cosas. Son su ser esencial, y si él dejara de ser Dios, él no será nadie. Y Dios no podría dejar de ser Dios de cualquier manera porque es eterno. Ahora, ¿qué es lo que él entonces rindió? ¿Qué es lo que él derramó? ¿De qué se vació? Algunas personas han tratado de decir que él vació su deidad. Eso es ridículo porque él entonces dejará de existir. Eso era lo que él era. Él nunca podía perder eso. Algunos escritores, creo, lo dijeron de esta manera. Él se despojó de su privilegio. Él rindió los indicadores de su majestad y demás. Pero permítame decírselo de manera muy simple. Puedo decirle en el Nuevo Testamento lo que Él rindió, porque el Nuevo Testamento nos dice exactamente lo que Él rindió. En primer lugar, Él rindió su gloria. Él rindió la manifestación de su gloria. Él rindió la radiación de su brillo y emanación eternos, la manifestación plena de todos sus atributos en gloria. Esa es la razón por la que en Juan 17, 5, Él dice, Y ahora, Padre, glorifícate en mí. Y a ti mismo con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuera. Devuélveme la gloria que tuve una vez. Lo cual significa que en ese punto no la tenía. Él veló su gloria en carne humana. Él es un lado la expresión completa de su gloria. En segundo lugar, Él rindió su honor. Él rindió su honor. Isaías 53 dice que Él fue menospreciado. Él fue rechazado. El Nuevo Testamento nos dice que Él fue odiado. Él fue objeto de burla, le escupieron, le arrancaron la barba, él fue difamado, él fue deshonrado, él fue desacreditado, él fue acusado, él fue asesinado. De manera clara, él rindió su honor. Y el profeta Isaías dijo que en su menosprecio y rechazo no había belleza en él para que los hombres lo desearan. En tercer lugar, él rindió sus riquezas. Segunda de Corintios 8:9 dice, El que era rico por nosotros se hizo qué. Pobre, para que por su pobreza fuésemos hechos ricos. En cuarto lugar, él rindió su relación favorable con el Padre. Y él hizo eso solo una vez en un momento en el tiempo, cuando él murió en la cruz y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él vivió con la ansiedad de llegar a ese punto a lo largo de toda su vida. Él también rindió el ejercicio independiente de su autoridad. Él dijo, solo hago lo que el Padre me muestra mi comida es hacer la voluntad del Padre. Lo que el Padre dice, lo haré. Lo que veo hacer al Padre, lo hago. En otras palabras, Él rindió el ejercicio independiente de su autoridad divina. Él rindió su relación tan especial con Dios. Él rindió sus riquezas. Él rindió su honor. Él rindió su gloria. Él se vació de todas esas cosas. Sin embargo, continuó siendo Dios. No fue que Él perdió alguno de sus atributos divinos. Es que Él escogió no usarlos que Él rindió la prerrogativa o el privilegio de usarlos. ¿Todavía era Dios? Sí. Eso era Él. Por cierto, es un misterio profundo y no puedo llegar a su profundidad total. Juan Milton escribió esa forma gloriosa, esa luz que no podía sufrir. Lo hizo a un lado y aquí con nosotros para estar. Dejó las cortes del día eterno y escogió con nosotros una casa oscura de arcilla mortal. Él era Dios pero él rindió todos sus privilegios. Hombre, ¿habla eso mucho de su naturaleza? ¿Habla eso mucho de su amor? Un reportero estaba entrevistando a un consejero exitoso que había colocado a la gente en diferentes lugares y habían tenido tanto éxito. Él tuvo un porcentaje tan alto de éxito que el reportero dijo, ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo evalúas a la gente? ¿Cómo es que realmente puedes saber cómo es una persona? Él dijo esto, si quieres saber cómo es una persona, no le des responsabilidades, dale privilegios. Si le das responsabilidades y la mayoría de la gente va a cumplir con su responsabilidad y vas a intimidarlos lo suficiente o le vas a pagar lo suficiente. Pero si quieres conocer realmente quién es una persona, dales un privilegio. Una persona con virtud real y abnegación real y liderazgo real. Va a usar sus privilegios para ayudar a otros y para construir la organización. Un hombre de menor virtud va a usar sus privilegios solo para promoverse a sí mismo. Jesús tuvo todos los privilegios de gloria y Él no tenía ninguna obligación hacia nosotros. Él era igual a Dios. Sin embargo, dice tanto de su virtud que Él escogió usar sus privilegios para edificar el reino del Padre y alcanzar a pecadores perdidos. Entonces, como un rey que se quita su túnica de majestad y se pone el atuendo de un mendigo, el Hijo de Dios abandonó un lugar soberano. Segundo punto. Él aceptó el lugar de un siervo. Él aceptó el lugar de un siervo. De regreso al versículo 7. Tomando forma de siervo. Cuando se volvió hombre, él no se volvió un rey como hombre, o un gran gobernante, o un gran líder un gran amo, él se volvió un siervo el momento en el que él se despojó de su túnica de majestad él se amarró el delantal de siervo, esto es exactamente como el profeta del antiguo testamento había dicho Isaías 52 versículo 13 que él sería un siervo Hebreos 10 he venido a hacer tu voluntad oh padre y observe de nuevo en el versículo 7 que él no solo estaba actuando como un siervo él no solo estaba pretendiendo ser un siervo. Él no solo estaba tomando la función de un siervo. Él realmente se volvió un siervo. Versículo 7. Tomando, observe esto, forma o habiendo adoptado sobre la forma. Ahí está la palabra morfe. Él adoptó la naturaleza esencial interna de un siervo. Él se volvió un siervo real, un siervo verdadero, un siervo genuino. Lucas 22, 27. Yo estoy en medio de vosotros como uno que sirve. Él dijo, Marcos y cinco el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Juan 13, los discípulos tenían pies sucios y él tomó una toalla y lavó sus pies. Y después él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Lo vemos en servicio todo el tiempo. Y el acto definitivo de servicio es cuando él murió en una cruz para salvar a pecadores. Él sirvió a su Padre. Su padre lo invitó a venir al mundo como un siervo para cumplir con el plan de redención y él de manera dispuesta se volvió ese siervo. Entonces, realmente, él abandonó el lugar soberano y aceptó el lugar de un siervo. En tercer lugar, él se acercó a gente pecaminosa. Él se acercó a gente pecaminosa. En su perfección, él estuvo dispuesto a ser un siervo del Padre en su armonía perfecta con el Padre, Él estuvo dispuesto a ser un siervo. Ese servicio significó que Él tuvo que acercarse a gente pecaminosa. Él tuvo que entrar a este planeta maldecido por el pecado. Él tuvo que prestar su servicio aquí en esta tierra. Él no podía hacerlo desde el espacio exterior. Él no podía hacerlo desde el borde del cielo. Él tuvo que venir a este mundo y Él tenía que tocar al hombre pecaminoso a su propio nivel. De tal manera que abandonar un lugar soberano y adoptar o aceptar el lugar de un siervo significó acercarse a gente pecaminosa. Observe de nuevo el versículo 7. Fue hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Esa era la única manera en la que podía ser hecho. Tuvo que volverse un hombre. Por cierto, dice en una versión, fue hecho a semejanza de hombres. La frase fue hecho probablemente no es la mejor traducción. Es un participio del verbo hinomai, genómenos, lo cual significa volviéndose. Él se estaba volviendo en la semejanza de hombres. Y la idea ahí no es que Él fue creado en ese entonces, sino que Él siempre era Dios, pero Él se volvió un hombre. Él preexistió eternamente como Dios es eterno. Él no fue hecho en ese momento. Él entonces se estaba volviendo un hombre. Él siempre había estado existiendo. Entonces el uso apropiado de ese verbo indica un cambio, volverse algo. Y está diciendo que Jesús, quien siempre fue en forma de Dios, estaba volviéndose a semejanza de hombres. Y fue un proceso. Él nació y Él creció en sabiduría y estatura. Él estaba volviéndose a semejanza de hombres. Él tenía todo lo que los hombres tienen, excepto por una cosa, que fue pecado. Pero eso no significa que no era un hombre. Adán fue un hombre antes de que fuera un pecador. Y usted y yo seremos hombres glorificados a lo largo de toda la eternidad, cuando nuestro pecado se ha colocado detrás de nosotros, y hay ocasiones en nuestras vidas cuando no estamos pecando. Entonces ser un hombre no necesariamente significa que usted debe pecar. Y Cristo no pecó. La Biblia es clara. Él fue sin pecado.
1: El pastor John MacArthur nos ayudó a ver las verdades que pueden revolucionar nuestra capacidad de comunicar y entender el mensaje de la Navidad. En la serie el significado real de la Navidad, aquí, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Buenas Nuevas, en donde John MacArthur examina la revelación de la Biblia sobre Cristo y alienta a los cristianos con las vastas implicaciones de todo lo que Cristo logró en su favor. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie El significado real de la Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,